0: Muito boa noite. Boa noite Seja Ademir. muito bem-vindo. Gosto de estar consigo. E no caso de Odmira, o Presidente da República antecipou-se hoje ao uh, Governo e anunciou que o cordão sanitário vai ser levantado hoje à meia-noite. O que é que revela este, e ambos, este caso? E
1: ambos anteciparam o meu programa.
0: <risos> Porque? Iremos
1: falar disso adiante, mas o que, isto, o que isto demonstra é aquilo que eu já disse há uma semana e volto a dizer hoje. Que bom... Que haja estrume, que bom que haja jornalistas a, a revelarem as coisas que aparentemente não estão bem, porque logo a seguir o poder político reage. Repare-se, imagino que não tinha havido a cerca sanitária e que não tinha havido a ocupação à meia da noite de Zemar. nada disto ia acontecer. Não é? Mas iremos falar adiante sobre isso. E realmente o ponto aqui é que há motivos para continuar a tratar disso. Aliás, muito curiosamente, Daniel de Oliveira, uh, neste mesmo canal, uh, não se lembrou de mais nada que não fosse de me acusar de ser racista. O que ele pensa de mim não interessa nada às pessoas lá em casa, o que eu penso dele também não interessa nada. Mas, mas, foi, mas essa... foi a
0: interpretação que fez das suas... Eu das sei, suas falaremos
1: disso, mas é importante isso. O que ele disse é importante. E vamos falar sobre isso. Repare, há factos relevantes, Comecemos pelos factos. Primeiro, o ministro Cabrita mentiu... Quando disse que o Estado era o maior criador da ZEMAR. Provavelmente foi mal informado, mas mentiu. Segundo, mentiu também, aí a culpa só pode ser dele, quando disse que a requisição era por problemas de saúde pública. Não é. Não é, e a prova que não é é que todos os, os trabalhadores que foram para o tal ZEMAR foram a seguir, no dia seguinte, logo trabalhar. Nem sequer de quarentena ficaram. Ao contrário do que eu aqui disse, e quem que enganou o povo fui eu, não foi um chefão local que, em excesso de zelo, mandou proibir que o advogado entrasse para estar com os seus clientes. Não, foi o próprio ministro Cabrita que deu essa ordem. Uma pessoa licenciada em Direito, é que disse ele. A entrada violenta no Zé Mar, já foi depois do meu programa, às quatro da manhã, foi ordenada pelo Ministério da Administração Interna, provavelmente pelo próprio Ministro, mas o Governo, o Ministério da Economia, estava a negociar e era, ia haver uma reunião horas depois. Portanto, no meio de um processo de negociação, o Estado resolveu... Fazer uma operação militar completamente o, despropositada. O
0: Presidente da, da República disse hoje que tem de ser retirado as consequências políticas é deste caso. Pois, Concorda?
1: Mas é concordo, e o melhor é esperarmos sentados, por duas razões. São tantas as consequências que, se ficarmos em pé, nos cansamos. E em Portugal, tirar consequências, responsabilizar, considerar as pessoas responsáveis pelos seus atos, é melhor esperar sentadinho, porque duram anos, muitas vezes. Depois... A decisão de, de colocar os imigrantes no Zemar é, foi uma mera operação propagandística. Para quê? Para demonstrar que o Governo e o Presidente da Câmara Local faziam tudo o que era preciso para enfrentar um problema que manifestamente não estavam a enfrentar. Repare, também ficou provado que a, a tal uh, pousada de juventude, onde também iam ficar infectados por Covid, não sei se ficaram, mas muitas pessoas dessa pousada iam trabalhar, portanto nem sequer em quarentena estavam, teve mais que espaço para incluir as 13 pessoas que continuam no Emar, Portanto, era inútil fazer aquilo. Depois, a requisição não foi, portanto, por motivos de saúde pública, foi por motivos perfeitamente legítimos de falta de condições condignas para a habitação. Porque se fosse por saúde pública, era para estarem ou fechados por estarem infectados, ou 15 dias em quarentena. Ora, se eles iam trabalhar, não foi saúde pública. Depois, há um ponto importante, que é o seguinte, se realmente, se realmente as coisas foram assim, então a requisição civil é aquilo que foi feita com base naquilo que ou aplicada com base naquilo que os administrativistas chamam um desvio de poder. Tinha uma norma que permitia requisitar para um fim, requisitaram para outro fim. Outra coisa que é bom registar soube que os imigrantes foram, e era que faltava que não fossem, mas, mas é saudável, foram muito bem tratados, muito bem recebidos, muito apoiados pelas pessoas que vivem ali. Portanto, são pessoas decentes, são pessoas normais, não são racistas. Depois, ninguém informou os imigrantes, também ficou provado, porque é que eu ser acordados à meia-noite para serem deslocados, ninguém lhes pediu a opinião ninguém antecipou as consequências que para eles ocorreriam daquela localização. Como, aliás, as televisões disseram, havia pessoas que tinham empregos perto e que perderam a possibilidade de ir ao emprego, ou tinham a possibilidade de pôr os filhos nas creches e não podiam pôr mais os filhos na creche. Mas Mais de metade, já o disse, foram embora. Portanto, não era preciso. Foram embora logo no dia seguinte. E, aliás, ainda hoje uma pessoa me escreveu a dizer, não sei se é verdade, mas... Penso que sim, não havia nenhuma razão para mentirem. Portanto, que há um lar de estudantes em Odemira que está fechado há anos, podia ter sido adaptado há muito tempo para colocar imigrantes em dificuldades. Ora bem, é neste contexto que só surge a tal teoria do racismo. E qual é a teoria do racismo? A teoria do racismo resulta da seguinte questão. Eu suscitei a dúvida, foi só isso que eu fiz, da compatibilidade entre os imigrantes que estão... Que estão na, na, na apanha dos frutos, etc., e os turistas que vêm dos mercados nórdicos e outros para passar as suas férias. Ora bem, o Ministro Cabrita também disse que a saúde está acima de tudo. E agora, o que estão a dizer estas pessoas é que a habitação condigna está acima de tudo. E eu tenho, estou totalmente de acordo. Repare, eu pessoalmente não tenho nada contra nada. Que o Estado português, no âmbito das políticas públicas, vá só aos hotéis, <risos> vá só aos resortes. E vá lá colocar todas as pessoas que não têm habitação condigna e não apenas aqueles que, por acaso, tiveram um, um bocado mais de Covid e as televisões notaram. Poxa, uma das vantagens disto é esta. Estou, tal...
0: estamos a falar de dignidade. É o Ela tal É o tal
1: estrumo, hum. porquê? Estrumo neste sentido. Os jornais a falarem de coisas e as televisões que o poder político não gosta. Já se sabe, ou já se lembrou, que há milhares de imigrantes clandestinos a apanhar na no Tejo, à, frente, à frente do Barreiro, e que vivem em condições muito más no Barreiro. Fala-se que em Pegões é a mesma coisa. À volta de Lisboa, há zonas de pessoas a viverem em condições completamente sub-humanas. Em Vila Nova de Mil Fontes, em Beja, foi medido pessoas a viverem em cavos sem luz, a viverem em, em lojas que restos de chão, não têm sequer janelas e estão a viver lá 4 e 5 e 6 e 7 e 8. Portanto, este problema infelizmente e gravemente é um problema muito generalizado. Portanto, se o poder político entender que a solução urgente e rápida e necessária é tirar estas pessoas dessas habitações e pô-las em hotéis e resorts, eu não tenho nada contra isso, não sou nada oposto. Agora, o que eu penso, mas posso estar enganado, é que o mundo é como é. E, portanto, provavelmente, se no Hotel Ritz se puserem três ou quatro andares com imigrantes que andaram a apanhar a Meijua todos os dias, provavelmente, posso estar a ver isto mal, mas haverá turistas que não vão ficar contentes de estar ali e ficar com eles. Agora, é uma política pública, o Estado tem de tomar as opções. O que ele tem é decidir o que é que deve fazer, o que é que é adequado e o que é que é inadequado, o que é prioritário e o que é que não é prioritário. Agora, quanto à história de pagar a requisição civil, tudo bem. Acho completamente absurdo que seja o Instituto de Turismo que esteja a pagar, e isto devia ser o Ministério da Habitação, o Ministério da Segurança Social, o Ministério da Administração Interna, porque eu julgava que as verbas do Instituto de Turismo eram para apoiar o turismo, e não o contrário. Mas tudo bem, não tem, se o Estado quiser, não me parece que venha nenhum mal ao mundo. Ora bem, portanto, dito isto, dito isto o problema aqui, e são as conclusões que eu gostaria de tirar antes de passar à frente, é não era necessária a requisição. A requisição foi feita para tirar poeira para os olhos de todos nós. Aliás, esta ida do, do, do António Costa a fazer o um número a distribuir dinheiro aos, aos empresários, e já falaremos disso também, e, e também queria, com certeza, imagino eu, fazer um acordo com, com a Zemar, eh, com grande Sim. destaque nos telejornais, Atiraram-nos dinheiro para os olhos, para quê? Sacudiram água do capote além de Durante anos deixaram... É isso que a o gente... Governo
0: tem, tem estado a fazer.
1: Exatamente. Deixaram agigantar estas coisas todas, não tomaram decisões praticamente nenhumas, não encontraram medidas nenhumas e agora, de repente, como a comunicação social falou, eles tiveram a imediatamente de reagir. É melhor que reagem, mais vale tarde do que nunca. Agora, volto a dizer, não havia nenhum plano de contingência nem plano de contingência para o Covid, hum. nem plano de contingência para as pessoas que têm de se alojar em casas com condições subhumanas. Isto isto, é assim, é, isto é o que, são os factos, não há aqui nada que dizer. Agora, sobre sob o dormir, mais coisas se podem falar. É que esta, e agora iremos ali à, ao, ao, ao quadro.
0: E, vamos, é e vamos já até um à dos zona, pontos até aqui é, é que isto levantou virtual. uma relevante
1: questão. E a relevante questão, que deve ser analisada e analisada com muita cautela, não é este gráfico, é outro, é outro este é o que vai aparecer mais à é frente. Que é a questão da
0: rede, da rede natura. Bem, Tem exato. regras muito claras, elas têm sido cumpridas ou têm sido ora bem, esquecidas? Como eu digo,
1: é tudo é proibido, exceto tudo o que se faça. Hum. Isto é, repare, eu olhando para este mapa, não sei se posso chegar mais perto.
0: Pode ir até uh,
1: Ora bem, temos aqui, à esquerda do mapa, uma freguesia longueira e almograve que está praticamente toda a verde e a vermelho e a verde riscado, isto é, toda a freguesia é rede natura, ou rede natura ou equivalente. Na freguesia de São Teutónio, que é muito grande a que está em embaixo, praticamente só uma pequena faixa onde está São Teotónio, que não é rede natura. Ora bem, isto levanta questões que devem ser claramente pensadas. Porquê? São
0: quais? E porquê é que elas não, não, não estão a ser pensadas já neste exato momento e, bem, a, e a ser executadas? Como disse muito bem,
1: a rede natura não se pode praticamente fazer nada. Por razões ambientais, ecológicas, perfeitamente respeitáveis. Só que a história que nos está a ser servida sobre a Almira demonstra várias coisas. Em primeiro lugar, há tensões intermináveis de estufas em rede natura. Instalam-se autocaravanas, que agora parece estar muito na moda, as pessoas vão para os campos fora e autocaravanas. Há centenas, se não milhares de caravanas, paradas em todo lado, nas dunas, seja onde for. É preciso arranjar habitação condigna. Se havia 6 mil pessoas que não têm habitação condigna, não sei se é verdade, se não, mas li isso, então é preciso arranjar habitação para 6 mil pessoas, em zona de rede natura, onde não se pode construir. E ali fiz uma pequena pesquisa na internet, estão previstos painéis solares, painéis fotovoltaicos, 20 mil painéis fotovoltaicos e é dito explicitamente em Rede Natura e em Ré, a Reserva Ecológica Nacional. Ora bem, todas estas utilizações, ou porque são boas para o lazer das pessoas, ou para o desenvolvimento económico deste país, são muito importantes. A ver, turismo na zona de onde é muito importante, haver estufas, com certeza que é também para a exportação, haver painéis fotovoltaicos também. Agora, o que não é possível é todos estes usos, usos são incompatíveis entre si e são incompatíveis com a rede natura. Não se pode ter tudo, ao mesmo tempo e nos mesmos sítios. Como não há ordenamento do território, como não há bom planeamento, como tudo é feito ao improviso, como é muito fácil proibir e é muito difícil fiscalizar, o que acontece é que se instalou um caos absoluto, que é também uma das causas dos problemas que estamos a correr. E as tais consequências políticas também deviam, de alto a baixo e de leste a oeste, isto é, todos ou quase todos os departamentos do Estado, têm responsabilidades com isto. Ou porque toleram, ou porque incentivam, ou não sei porquê. O que não há dúvida é que eu dediquei-me bastante a estas matérias jurídicas da Rede de Natura e sei o rigor é
0: absoluto,
1: exceto se for feito à Lagardeira, como se dizia no último tempo. José
0: Miguel de disse, há outro uh, problema que identifica, que é aquilo que chama de tragédia das finanças públicas. Temos estado a fechar os olhos a esta questão.
1: Exatamente, é outro exemplo. Tudo hoje tem muito a ver com o mesmo. Isto é, não sabem ou não querem saber, ou não sabem e não querem saber. Houve um estudo patrocinado pela Gulbenkian, uma equipa de economistas, e o estudo é intitulado Finanças Públicas, uma perspectiva intergeracional. O estudo tem 86 páginas, eu folhei, com franqueza não tive tempo para o ler todo, mas basta referir quatro ou cinco linhas para perceber aquilo que estamos a falar. E então eu vou ler. Para assegurar a longo prazo a sustentabilidade das finanças públicas, será necessário reduzir já... E permanentemente a despesa pública em 19% do total ou aumentar a carga fiscal sobre os portugueses em 22%. E quanto mais tarde se fizer isto, piora. Se não fizermos já, ainda vai ser pior a necessidade de aumentar impostos ou de reduzir o peso do Estado. Ora bem... Vai agora aparecer um mapa, não vale a pena estarmos sempre a levantar para você não se cansar, mas nós somos o quinto país da Europa que tem uma carga fiscal mais alta, a carga marginal mais alta sobre as famílias, a quinta. E que não é só sobre as mais ricas, é todos, isto é, todo o sistema social, embora seja progressivo, eu tenho dito aqui, a partir de 50 mil euros, Portugal é o país da Europa, pois não da CDE, peço desculpa, que tem uma, uma taxa aplicável ao aumento maior. Ora bem, mas não é só isso. No IVA, olhando para o IVA, nós somos o sétimo país da Europa não. que tem o IVA mais elevado. E a Europa são 27, como sabe. <risos> Além disso, ou apesar disso, ou por causa disso, somos o décimo nono país em 27 com mais baixo PIB per capita em paridade de poder de compra. E... Brevemente, quatro países, já falámos aqui várias vezes disso: a Polónia, a Hungria, uhum. a Eslováquia e a Letónia, vão nos passar à frente. Passaremos brevemente a ser o 23 em 27. Ora, isto é, somos o país mais, com mais impostos, quer impostos indiretos, quer impostos sobre o rendimento, mas, apesar disso, ou por causa disso, somos um dos países mais pobres da Europa.
0: E qual seria a alternativa? Ora bem,
1: é, o problema é isto: é que aumentar, aumentar 22% dos impostos tem um efeito óbvio. Quem puder emigrar, emigra. Vai, evidentemente, haver um, uma, uma destruição maciça de criação de riqueza, vai fomentar-se o desemprego e a situação vai ser muito pior. Mas há alternativa de baixar os, a despesa pública em 19%. Bom, não sei se sabe, mas quando digo isto as pessoas ficam admiradas. Neste momento há 3 milhões e 600 mil pensionistas reformados. E há 700 mil funcionários públicos. 4 milhões e 300 mil pessoas, basicamente, são pagos por despesa pública. Ora, um governo de esquerda, ainda para cima sustentado no Bloco de Esquerda e no PC, nunca baixará a despesa pública. pelo contrário, anuncia que vai continuar a aumentar. Ora, será um suicídio político quem, fizer, quem a propuser baixar a despesa pública. E ninguém se suicida a curto prazo por causa dos problemas do país a médio e a longo prazo.
0: Mas este estudo pode ter aqui um, um cenário um pouco exagerado.
1: Pois, mas imaginemos que é. Imaginemos que é exagerado, com certeza, os economistas são os exagerados. Agora, repare, vamos pôr metade. É preciso aumentar 11% dos impostos, sobre todos os portugueses, ou baixar 9,5% a, 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 a despesa pública. Ainda assim. Eu não acredito que isto vá acontecer. Só que eu, por acaso, estava a, ler, a preparar isto, e chegou-me à frente um artigo do Economist, que revela que o atual responsável pelo comando do Índico Pacífico, portanto, do Oceano Índico e do Oceano uhum. Pacífico, dos Estados Unidos da América, o Almirante Davidson, anunciou no Senado que dentro de seis anos é muito provável uma guerra entre a China e os Estados Unidos por causa da invasão provável de Taipé, pelas tropas chinesas continentais. Portanto, quando há um momento de grande pessimismo, não há nada como trazer um pessimismo maior. Portanto, em função do que se pode passar em Taipé, o melhor é não nos preocuparmos com, as, com a tragédia das finanças públicas. Agora, infelizmente, um político pensa para dois anos, na melhor das hipóteses, para quatro anos. Portanto, eu não acredito que vá ser feito coisa nenhuma. Por isso que é que esses estudos, exagerados ou não, são muito importantes. E eu creio que o que vai acontecer, infelizmente, é que cada vez mais os mais novos que podem vão emigrar. E isso torna cada vez pior a sustentabilidade das finanças públicas.
0: E o que é tão bem importante, José Miguel disse, são as rubricas. Vamos começar pelo elogio.
1: O elogio é à Comissão Europeia, hum. Bom, e por tabela, com certeza, ao governo português. Foi aprovada na Cimeira Social do Porto o compromisso que visa fazer arrancar o pilar social, juntamente com os outros pilares que já existem, da construção em curso da União Europeia. Eu quero felicitar a Comissão Europeia e todos que contribuíram para isto. O pilar social é muito importante porque é o pilar que permite criar condições para que o nosso Estado Social Europeu se possa manter. Congratulo-me porque isto significa que pé ante pé devagarinho, como aliás o economista da semana passada lembrava, está-se a caminhar no sentido de uma Europa Federal, de um Estado Federal. Eu, não há tempo a falar disso, voltarei a esse tema, defendo isso. E portanto este processo lento, gradual, que não provoca tantas reações que desagrada, evidentemente, a quem não for favorável ao Estado Federal Europeu, para quem seja como eu, é muito positivo. Portanto, merece elogio. Hum.
0: Avançamos para ler. É o melhor remédio.
1: É um livro. Um livro do um jornalista uh, e cultural, uh, António Mega Ferreira, chamado Desamigados... Ou como cancelar amizades sem carregar no botão? Eu quero deixar um registro de interesses, há muitos anos que sou amigo e admirador do Mega Ferreira. Este livro foi, foi incentivado por ele ver um amigo dele a, a desamigar-se, parece que é assim que se diz, no Facebook de uma pessoa que disse qualquer coisa ou fez qualquer coisa que ele não gostou. Então o que é que ele fez? Fez um livro muito divertido, muito bem escrito, muito erudito, mas muito acessível, a 11 casos de 11 pares de amigos, desde o César e o Brutos, Júlio César e o Brutos, na Antiguidade Clássica, até o Vargas Llosa e o Garcia Marques, no nosso tempo, que tiveram histórias de grandes amizades que um dia acabaram. Leiam que não se vão arrepender.
0: Vamos saber qual é a pergunta sem resposta.
1: Desta vez, a pergunta sem resposta é a resposta a uma pergunta. Eu, eu falei na semana passada de que uma pessoa me tinha informado que uh, tinha ido num avião para o Porto, e em, em económica, mas conseguiu ver que na, 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 na primeira classe estariam 43 pessoas. Aliás, ele disse 42 e eu é que por lápis disse 43. Foi uma fonte oficiosa da TAP, desmentiu com grande cópia de argumentos, houve várias pessoas que me escreveram Todos eles me trataram corretíssimamente, portanto, ninguém me chamou Já é muito, agradeço muito à gentileza, e agradeço muito que me critiquem, porque criticar ajuda-me, ajuda sempre a fazer melhor. E, portanto, essas fontes oficiosas e oficiais merecem-me respeito, e, no entanto, eu gostaria de dizer o seguinte, porquê 42? Porque na, na executiva há três cadeiras e só vão sentadas, em princípio, duas pessoas. Três cadeiras cada lado. Portanto, são sete filas, sete filas de executiva, o que daria 28 pessoas, mas estavam sentadas mais do que, do que 28. E eu vi a fotografia, alguém disse esse senhor ou essa senhora devia ser preso, porque não pode fotografar. Eu não exibi a fotografia de propósito. Mas consegui contar as filas, realmente eram sete filas. Não estou a dizer que seja sempre assim. Também outra pessoa me ligou a dizer que ia, ia para Londres com a mulher e tiveram de ficar em sítios diferentes da executiva. Porquê? Porque os lugares estavam todos ocupados por tripulantes e não tiveram sequer o cuidado de permitir que ele e a mulher ficassem ao pé um do outro. Não sei se é verdade, se é mentira. E quanto ao preço, realmente os preços não são assim tão altos, mas outra pessoa mandou-me um exemplo de uma compra no, no site da TAP, de um bilhete de sexta-feira para sexta-feira passada, ou não, esta sexta-feira passada, para sair sexta e voltar domingo, ou sair quinta e voltar sábado, e o preço eram 406 euros. Provavelmente o avião está muito cheio, e ainda bem que assim é. De qualquer maneira, eu quero pedir desculpa. Por ter, embora eu tenha tido toda a cautela a dizer que parece, mas poder ter dado uma impressão que pode não ser verdadeira, ou sendo que não é tão verdadeira ou tão recorrente que mereça o destaque que eu acabei por lhe dar. Sabe que, eu, ao contrário dos políticos, talvez não ser político, peço desculpa, não no sentido. De, é, também peço desculpa, não, peço desculpa, sinceramente, sempre Reconhece. que não fui correto.
0: Por último, temos a loucura mansa.
1: Por fim, não, que ainda quer que me diga qual é o resultado do suporte. Vou, vou abrir já lhe uma exceção, vou falar de futebol no já programa. Lhe digo. Ora, bem loucura, mansa. O António Costa, lembram-se lá em casa, atirou-se ao rio e uma das coisas que disse foi que, para Rio, diz ele aos jornalistas, como sabe, há duas categorias profissionais que ele odeia. Uns são os jornalistas e a outra são os magistrados. Bom, ele deu entrevista, dois ou três dias depois, o secretário de Estado de Energia, João Galamba, parece estar ligado à corrente, sempre a mandar tweets, é uma espécie de Trump à portuguesa, veio chamar Strum, já falámos de Strum várias vezes, Strum é bom, faz desenvolver alfaces de boa qualidade, não é? Ora vem chamar Estrume eh, ao trabalho de uma jornalista. Por isso isto é uma loucura total, porque evidentemente eu chamar Strum a um jornalista não tem importância nenhuma, era, era apenas má educação. Mas um político é, é, é uma forma de ameaça implícita sobretudo quando a jornalista trabalha, julgo saber eu, na, na televisão pública. Ora bem, ou ele está louco, ou então ele está vendido ao Rui Rio. Porque a melhor coisa que o Rio precisava era, dois dias depois do António Costa dizer que ele odeia os jornalistas, a ver o um membro do governo do António Costa, sem lhe acontecer nada, a, a, a dizer a mesma coisa de um jornalista. Ora bem...
0: Era um dos ele... casos em que se impunha também um pedido de desculpas.
1: É claro, mas claro, apareceu, apareceu o, ministro, o Ministro mais ou menos a pedir umas desculpas farrapadas, quando a única coisa que era, que todos nós cometemos erros, eu já, já disse às vezes aqui coisas que me excedi, por exemplo, na semana passada chamei Palermo ao Ministro da Administração Interna. Tive imensos elogios, mas eu não devia ter chamado. Hum. É, lamento, foi um erro meu. Agora, e peço desculpa ao Sr. Ministro. Agora, de facto o político não pede desculpa. Agora, era a altura, se parafraseando aquela candidata do PSD na Amadora, não para exterminar os membros do seu governo, claro, mas para começar a remodelá-lo, porque são tantas estrapalhadas, tanta má imagem que dá, tanto tempo que o pobre primeiro-ministro perde a tentar apagar fogos são causados pelos seus ministros e pelos seus secretários de Estado, que para bem do país também, arranjem novos. Pelo menos durante algum tempo, se calhar, não vão dizer tanto disparate.
0: José Miguel Júlio disse, vamos ao futebol, ao longo da nossa conversa estivemos e a então, receber é algumas, algumas imagens do exterior, das imediações do estádio de Alvalade, onde foram registrados alguns confrontos, já lá vamos, relativamente ao resultado está 1 a 0, o Sporting vai vencendo o Boa Vista, Ótimo. está assim mais perto. Ótimo, eu, eu não sou de
1: Sporting, sou do Benfica e da Académica, mas eu gosto, estou contente que o Sporting ganhe, porquê? Porque é bom para o desporto que haja maior concorrência. Pelo menos que ganhe agora e daqui a 19 anos, não estou a brincar. Ganhe quando merecia <risos> ganhar. Ora bem, e portanto é evidente que não tenho nenhum espectador do Sporting que ouvirmos ouvir hoje. A paciência, é, percebo que outros valores mais altos se levantam, mas queria aqui, fugindo, criando uma exceção, porque eu nunca falo de futebol neste programa, há, futebol, há programas muito melhores do que o meu para isso, queria aqui, evidentemente, felicitar o treinador, os jogadores e, e a equipa e, 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 e o clube. Por este resultado, que é, é, é muito bom. Que
0: se assim se confirmar, fará história esta noite. José Miguel Júnior disse boa noite. Boa noite e também. também. Fazer até para a semana. Um muito gosto.
1: obrigado.